0: Bienvenidos a Tierra Mestiza, un programa con la auténtica música de México. Conduce Vera Alejandra Núñez Merino.
1: Lo que Gustavo Díaz Ordaz y su grupo nos dijeron eh, esa misma noche, los estudiantes agredieron a los soldados y a los policías que se defendieron y murieron inocentes. Vamos, si no hubiera habido Juegos Olímpicos no hubiera habido Tlatelolco.
0: Zabludovsky en la tarde del 3 eh, tiene una corbata negra simplemente entonces Díaz Ordaz le llama a Azcárraga Milmo para reclamarle y decirle que si están del lado de los estudiantes porque el tipo tiene una corbata negra de, como de duelo es el control de los medios, incluso de la prensa más independiente que en ese momento Julio Scherer en Excelsior tenía unos meses de haber llegado a la dirección. De lo que Echeverría le dice a Julio Scherer por teléfono es los estudiantes disparar.
2: Cada eh, 2 de octubre dicen, hoy se conmemora la matanza, la masacre de estudiantes por parte del ejército. No fue una matanza, fue un fuego cruzado murieron menos de 30, y todo lo demás que se dice es mentira. Mentira como la de que el ejército fue a matar.
1: Y lo que me sorprendió también mucho fue de qué manera tan rápida se pasó de la matanza de Tlatelolco a las Olimpiadas.
0: Porque una semana después de la masacre en Tlatelolco, se inauguran los Juegos Olímpicos y se inauguran muy bien. Y se transmiten al mundo. Y hay aplausos. Y hay mucha gente feliz.
3: Por las circunstancias en que vivíamos en el país, creo pues, que era en puro militar. Y en la curva de los 200 metros se me hicieron los deportistas a tomar fotos. Y mi corazón palpitó porque me quitaron el ritmo que llevaba. En estos momentos, pues tomé aire al poner el pie en el primer escaño, me quedaba así, y quedaba ya no supo de ella. Yo creo que la energía de, de el mundo como que me elevó, porque yo no sentí nada hasta llegar a ella y cumplimos la mujer, porque no solamente encendí el proyecto limpio, sino que encendí el corazón de la mujer por la lucha por la libertad.
0: La Olimpiada. Para el Estado es una ocasión para decir que México tiene muchos problemas de desigualdad y de antidemocracia, que es un país que va en el camino correcto.
4: El México de hoy no se parece al México de hace 50 años. En el México de hace 50 años la gente tenía miedo de pensar. Ahora tenemos miedo de salir a la calle. La victoria ha sido la pintura, las artes en general, la literatura, la libertad de expresión que hay ahora, no existía en el 68.
1: La generación del 68 fertiliza transformaciones en múltiples ámbitos
0: de todo el país. Surge el feminismo, surgieron los derechos eh, eh, sexuales, y aún en una sociedad como esta, mucho más abierta que la del 68, tenemos todavía muchos resabios, moralinos y de esa sociedad mexicana.
2: El 68 sirvió para que los jóvenes comenzaran a expresar su inconformidad, para que las autoridades tomaran más en cuenta sus opiniones, pues para que el México que ahora tenemos sea, sea otro.
5: Sigo sintiendo que la presencia de lo que viví en Tlatelolco me ha marcado hasta el día de hoy. Por muchos años la imagen del 2 de octubre me paralizaba todas las mañanas y no me podía levantar. Pero este compromiso social está vigente y tratas en tu medida de construir un mundo mejor.
6: Acompañándole con sones huastecos y por supuesto con la música del Istmo de Tehuantepec y las bandas sinfónicas de la región Mije del estado de Oaxaca. Buenos días a usted que está sintonizando la frecuencia universitaria, le damos la bienvenida a este espacio que dedicamos a la música tradicional mexicana. El número con el que puede contactarnos eh, aparece en su pantalla. Pero para usted que nos escucha en la radio, se lo doy. Es el 2224 86 55, 96 Y el 2215 49 23 2215 49 23 Puede escribirnos de preferencia a este número. 2215 49 23 Y continuamos con la música. ¿Sabe qué? Hoy le presentamos hace unos breves momentos un documental que habla de toda aquella parte de la historia tan dolorosa de nuestro país, la del 2 de octubre de 1968, en la que miles de personas fueron atacadas por manifestar por manifestarse, por manifestar sus inquietudes e inconformidades en muchos ámbitos. Y en aquella plaza de Tlatelolco había miles de personas, amas de casa, estudiantes, obreros, eh, sindicatos, niños incluso. Y en homenaje a esta fecha tan dolorosa, como dije, de nuestro país, pues hoy le hemos presentado este documental. Y esta, esta fecha que quedó grabada en nuestra memoria histórica y en nuestros corazones, pues está muy cercana también a la del de 2014, del 27 de septiembre. Eh, una situación también de mucho dolor para todo nuestro país, que en gobiernos anteriores no se investigó, y que en este gobierno se han encontrado muchas, muchas eh, situaciones de, de corrupción en las que se protegían los autores de este asesinato, y estoy hablando de eh, pues, los estudiantes de Ayotzinapa. 27 de septiembre de 2014, una fecha también dolorosa para nuestro país. Por supuesto, para todos nosotros. Y no se diga para todas la, las familias que quedaron con el dolor en, la, en el alma. A manera de homenaje, ese documental que le acabamos de presentar y que, bueno, pues es eh, un resumen de todo aquel momento. Y esperamos que, que siga avanzando la investigación con la Comisión de la Verdad, ¿no? con todas estas personas que, que con mucha valentía lograron desenredar y están logrando desenredar aquella complicada madeja de corrupción del 27 de septiembre del año 2014. Estamos en Tierra Mestiza y vamos con más. Ya le hemos presentado aquí algunos materiales, algunos eh, temas eh, de... ...de la música tradicional mexicana, ahora eh, pues le voy a, a llevar a escuchar después de este zapateado del estado de, de Tabasco... ...le voy a, a llevar a ver cómo viven al norte las comunidades originarias. Este es un paseo por la ventana al cielo, los pequeños van con su maestra, ayúdenos a saber... ¿De qué cultura originaria son estos pequeños? Ellos nos lo platican. Adelante.
7: Nosotros, Cocapás, tenemos muchos lugares sagrados, como esta montaña, la montaña del águila, Huispá. Antes, subían los viejos a hacer ceremonias importantes. Hasta allá arriba se iba.
8: Antes, la gente de aquí iba pero a hacer ceremonias, danzas, ceremonias, un día, dos días, y se venían para atrás.
7: Hoy, viéndose al cerro, hay una señal Cucapa. ¿Te fijas cómo se mete el sol a un lado de la montaña? Ahora pon atención en los colores del arcoiris, que se forman del otro lado. La señal de los dos soles. Niethuac. Para nosotros es señal de mal agüero. Y cuando lo miramos, nos entra pendiente y rezamos por todos los enfermos. Mi profe Sonia nos va a llevar a otro lugar sagrado. Aquí le dicen la ventana, pero en Cucapá este lugar tiene su nombre. Huac Mira una cachora. En Cucapá, Huachul. ¿Ya la viste? No se ve porque tiene el mismo color que las piedras. Está agarrando calorcito. Se prepara y ya calientita, está lista para cazar. Estas piedras nos
9: sirven para los temascales. No,
7: no porque si se fijan no es porosa.
9: Para realizar el temascal se hace un círculo pequeño adentro de una casa de cachanilla. En el centro se prende una fogata. Es cuando se, se, se mete el chamán, el que va a realizar la la ceremonia y le rocía agua a todas las, las piedras y las piedras empiezan a despedir un vapor se meten a la parte de adentro y se empieza a orar entonces el mismo vapor te hace que estés sudando y es todo lo malo que lleves en ese momento lo estás lo estás echando fuera esta, esta ventana que estamos viendo en el cerro nuestros antepasados la usaban para venir a hacer sus ceremonias tradicionales la más importante de ellas es que nosotros tenemos la creencia que el paraíso está a aquel lado de la ventana
8: todos los que moremos y todavía llama la historia de Estados Unidos. los que están en Estados Unidos mueren, su espíritu recorre a ese lugar. Y si nosotros tomaremos, nos vamos a ese lugar todo. Por eso se llama Ujjab.
9: Entonces, cuando los espíritus vienen a visitarnos en la época de día de muertos, cruzan por esa ventana hasta este lado. Entonces, nosotros ahí les ponemos flores y les ponemos vasos de agua y les ponemos. Comida, les ponemos cosas que a ellos les gustaban antes. Pues
7: les Para subir con cuidadito, porque están resbalosas las piedras. Siempre les ganamos a las profes.
9: Oiga, profe, ¿y estas es no son de nosotros? Sí, todo lo que ven aquí a nuestro alrededor, todo es de nosotros. Todo lo, donde les alcance la vista, todo es lo que nuestros antepasados nos han dejado como herencia. Y por eso nosotros debemos de conservarlo, no rayarlo, no maltratarlo, ni dejar que otras personas vengan y nos destruyan lo que nosotros tenemos de herencia.
10: ¿Y cuántos años tiene el
9: huevo? No, pues esto tiene miles de años y ¿Sí pueden ver la estructura cómo está. Que a través de los años se ha ido deslavando con el agua, de la lluvia. Está todo pues ¿Sí, sí, sí. como debe de estar. Me imagino yo que desde nuestro tiempo de nuestros antepasados siempre ha estado este lugar así. ¿No
7: ¿Sí ha caído ningún cerro?
9: No, los cerros no se caen. los cerros. Son parte de nuestro entorno y son cosas que a través de los miles de años se han ido formando como estructuras de construcción.
7: De aquí se ve bien bonita la vista. Alcanza a ver uno lejos. ¿Ya entendiste Porque dicen la ventana? Del otro lado veo las nubes. Y de allá para acá el desierto. Atrás hay pinturas que pintaron nuestro antepasado. Antes los cucapás andaban de un lado para otro. Por eso la palabra cucapá significa los que van y vienen. Primero pescaban. Y cuando se iba al agua, cazaban. Y lo que le gustaba cazar era el borregos en marrón. Todavía hay, pero ya bien poquitos. Es un animal fuerte. Antes nos lo peleábamos con el puma. Él también lo quería. Aquí está la prueba un cimarrón, el cucapá, mu y un puma, y los cazadores cucapás a un lado. Este lugar es muy especial para los cucapá, porque hay una creencia que dice que es la ventana que usan los muertos para juntarse en el más allá. Todititos pasan por aquí, de aquí para allá. La atraviesan los espíritus y se juntan del otro lado. Dice Don Onésimo que un día unos señores acamparon del otro lado y que en la noche se escuchaba bulla de mucha gente, como si estuvieran en una gran reunión. Nos da gusto pensar que ahí están todos, pasándose la de fiesta todas las noches. Y más gusto saber que el paraíso para todos los habitantes del mundo está en tierra Cucapá.
6: Pues hasta el norte de nuestro país nos fuimos con la cultura Cucapá. Los pequeños son unos expertos explicándonos los detalles de su entorno, acompañados y guiados por su maestra. Qué buen trabajo. Y qué bueno que en aquellos años se hacían estas expediciones. Ahora no lo sabemos. No sabemos si aún se continúa con esta actividad de llevar a los pequeños a los lugares más sagrados de su cultura. Pero este paso fue muy importante porque, ¿sabe usted? Se siembra, se siembra en la niñez para cosechar en la adultez. 2215-7049-23 es el número al que usted puede escribirnos ya agradezco los primeros mensajes que llegaron bien tempranito para darnos los saludos y los buenos días. Vamos ahora con otro son y a propósito quiero platicarle del autor de este son que tiene varios libros en su haber, todos dedicados precisamente a los niños con la explicación de la flora y la fauna de la es región huasteca del estado de Veracruz. Y es que Eduardo Bustos Valenzuela es eh, un huasteco veracruzano que se preparó en el área de la biología y actualmente pues es docente en una escuela normal en la Ciudad de México. Y bueno, como biólogo ha hecho importantes trabajos y ha relacionado su carrera de biología con su eh, ...tradición cultural... ...de la región huasteca... ...así que... ...desde muy joven se volvió... ...compositor... ...y músico... ...ya que es un excelente violinista... ...es el director del trío Aguacero... ...ellos... ...hoy nos presentan... ...el son... ...de los periquitos...
7: Gritan que gritan... ...nunca andan solitos... ...vistiendo de verde como un arbolito... ...volando se pierden... ...hablando un poquito... ...buscando la fruta... ...que muerden sus picos... Thank you.
3: se callaron, porque los mangos ya se acabaron, los periquitos ya se callaron, porque los mangos ya se acabaron, mueven las alas, mueven el pico, hacen la rueda los periquitos, mueven las alas, mueven el pico, hacen la rueda los periquitos. No más el escándalo que traen. se callaron, porque los mangos ya se acabaron, los periquitos ya se callaron, porque los mangos ya se acabaron, mueven las alas, mueven el pico, hacen la rueda los periquitos, mueven las alas, mueven el pico, hacen la rueda los periquitos. Así brincaditos, Callaron, porque los mangos ya se acabaron. Mueven las alas, mueven el pico, hacen la rueda los periquitos, mueven las alas, mueven el pico, hacen la rueda los periquitos. Ah, se van por la sierra,
11: sacó a mi tierra, tierra mestiza, en sus sonidos se encierran.
6: Si usted quiere participar con nosotros de nuestra, nuestro sorteo de esta mañana, la pregunta es, ¿quién escribió el son huasteco La Orquídea? Llámenos o escríbanos al 22 15 70 49 23 Y si desea llamar, calcule usted que estamos, eh, pues, en música o, o en algún video que estemos disfrutando, en ese momento podría responder una llamada. De lo contrario, pues me apenaría no, no poder hacerlo. 22 15 70 49 23. También recibo sus WhatsApp y sus mensajes de texto. Hace un tiempo, hace unos años, se grabó un trabajo documental para... Eh, Valorar, valorar la presencia de las raíces de la música de África en nuestro país, en, nuestro, en nuestras regiones eh, mexicanas. Y llegaron, llegaron músicos de África invitados por grandes instituciones educativas para formar parte de la enseñanza a las nuevas generaciones de la música Africana y se encontraron con grandes sorpresas. Dijeron que la música africana ya estaba presente en tierras mexicanas. Lo que hicieron fue un trabajo excepcional, hermoso. Le presento aquí este documental que se llama Somos Negros de la Costa. Está dividido en dos partes, así que en este momento le invito a ver y escuchar la primera parte de este interesante documental que dejó muy buenos y gratos resultados. Adelante.
12: Amigos, continuamos, continuamos en la programación habitual aquí en la 91.5. Te informamos, el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Santiago y Honorande le informa a todos los jóvenes, niños y adultos que participan en el taller musical el día jueves 8 de octubre, octubre del presente de 4 de la tarde a 8 de la noche y el día sábado 10 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el lugar que fue impartido el curso anterior ya que contaremos con la presencia de la marimba africana balafón y personal reconocido en el arte musical.
2: El proyecto Afro Mexican Musical Youth, uh, Roots, Creativity and Community en, uh, en español le llamamos Somos Negros de la Costa. Es una iniciativa eh, musical de talleres de música dirigido a niños y jóvenes de la Costa Chica de Oaxaca, eh, de, en el pueblo de eh, Santiago Llano Grande, La Banda, eh, en la cual eh, participaron en tres eh, talleres distintos del año 2015 al 2016, eh, y participaron eh, músicos eh, mexicanos de, tradicionales y músicos de Mali de la tradición Mandé.
5: esta beca de la Academia Británica de, de la, de, que nos dio eso para colaborar con un, un etnomusicólogo de aquí que es Sergio Navarrete de ICER y con, conmigo como parte de la Universidad de Londres. Mi idea era cómo explorar el, el, la, la raíz africana, dentro de la música mexicana, a través de los niños, talleres con niños, y, pero con la presencia de un músico maliense.
2: Es un proyecto que está basado en tres ejes principales, que son los ejes de, de rescate, de preservación y de uh, creación musical o intervención artística. Eh, Digo de preservación porque eh, se, está, se ha trabajado con eh, el repertorio local que los niños conocen, que son los merequetengues, que son los corridos, que son este, las chilenas, y con este repertorio se les enseñó a tocar eh, eh, su propia música lo cual pues facilitó el proceso al mismo tiempo se trabajó con el repertorio de la tradición Mandé y se eh, estableció un, un diálogo que se refiere precisamente al otro eje que es el, el eje de la intervención o de la creatividad en la cual el diálogo entre la tradición Mandé y la tradición de la Costa Chica eh, fue pues, muy eh, fértil, ¿no? Buscando acompañamientos, patrones rítmicos semejantes que, eh, con lo cual logramos eh, montar un repertorio. Eh, mencioné también que es eh, el eje del rescate. ¿Por qué rescate? Porque utilizamos... Eh, instrumentos que ya se habían perdido en la región, pero que antes se tocaban, como es el bajo quinto y el violín, ¿no? que eran un dueto que se utilizaba mucho para tocar las chilenas, y se reintrodujo estos instrumentos, ni los niños aprendieron a, a tocarlos. Asimismo, eh, utilizamos otros instrumentos que se utilizan para algunas de las danzas emblemáticas de la identidad negra de la costa. <risa> como es la tigrera eh, o el bote, que lo utilizamos como instrumentos percusivos, la charrasca, la guacharasca también, eh, el cajón, eh, que son ah, del conjunto de Arteza. Eh, entonces, pues creo que fue una, una experiencia muy rica para, para todos y sobre todo para los niños.
13: Manemuso ye na Sunjata triba, zungata ba demuso iduni badenya na triba, bade na triba
4: Sonadia Diabaté, euh, griot musicien euh, de l'Afrique de l'Ouest, euh, Guinée-Mali. Euh, la rencontre euh, musique euh, ouest-africaine et, et, et particulièrement la musique des griots et musique euh, euh, traditionnelle Ouaraka, Euh, moi je pense que j'ai eu beaucoup de sentiments puisqu'il y a eu des ressemblances entre la musique ici et la musique au, de, de, du Mali. Mmh.
12: que lleva música de viento, me gusta, me gusta ver los bateristas, los trompetistas, todo tipo de, de instrumentos y también cuando son las tradiciones del pueblo que se festean en los días de muertos, también me gusta ver cómo tocan los instrumentos.
4: Eh, D'abord, la música, cuando te un país, eh, eh, Uh, si la musique de, país, de ver, te, conectes, te sí. de el tiempo.
14: yo estoy muy contenta de, de este taller porque Viene a lo mejor a explotar lo que en sí ya uno sabe que te, tienen nuestros niños, no nuestros jóvenes. Siempre decimos que la gente negra o la gente de la costa trae la música o el ritmo por dentro, ¿no? Y a veces como que necesita a lo mejor un empujoncito o una ayudadita de alguien que sabe o que al menos ha tenido más experiencia en el mundo de la música. Y esto yo creo que fue eso, ¿no? el empujoncito, el explotar lo que ya los niños, los jóvenes tienen, el como decirle, si sí es cierto, eres músico y lo traes y créetela.
6: Por supuesto que... Toda una historia eh, de la vida musical de dos continentes. El continente americano en México y el continente africano. Con el resultado de pues esta trayectoria histórica que hicieron eh, pues las personas que llegaron como esclavos a nuestro país, traídos por los españoles. Y así, pues la sincronía que se dio en la esencia musical, pues permanece y está, está presente en este, en este trabajo. Vamos ahora a disfrutar también de una herencia, herencia ancestral en el ritmo de la chilena. Le presento ahora esta expresión tanto dancística como musical a través de de las generaciones actuales. Arenita Azul es el título y perdón, no es una chilena, es un son de artesa. Aquí vamos a apreciar eh, fácilmente eh, las dimensiones de este elemento que es parte de la música, es la artesa, una especie de tarima con una altura muy, muy grande lo digo por, en comparación de la tarima que tiene pues no más de 80 centímetros de alto comparado con la artesa que es un elemento de percusión que tiene poco más de un metro de altura. Bueno, disfrute usted de Arenita Azul. <música>
14: ¡Mi negra chula preciosa! No quiero perderme en tu cuerpo mi capullito de rosa. A azul bailamos y te verás más golosa.
6: ¿No le parece hermosa la interpretación tanto de los danzantes como de los músicos de e. este son de Artesa, la arenita azul? ¿Se puede comunicar con nosotros? Ya le doy el número 22-15-70-49-23, mismo que con frecuencia aparece en su pantalla. Ahí está, para que pueda usted entrar en contacto con nosotros y darnos la respuesta de la pregunta a cuánto sabes que hoy le estamos presentando. Fíjese que el maestro Eduardo Bustos Valenzuela ha impartido cientos de cursos para la enseñanza del son huasteco explicando con claridad a sus alumnos pues la complejidad de la composición en el son huasteco llamando eh, a las coplas con una explicación sobre el verso, sobre el, la métrica, sobre la repetición llamada también descante y sobre el cierre de cada, de cada verso. Él es autor de muchos sones eh, huastecos, como el que acabamos de escuchar, el periquito, la araña, todos los sones del de disco zoológico musical de la huasteca y otros sones que hemos escuchado. Muchas veces aquí en Tierra Mestiza Vamos con más Pero antes la pregunta Del día de hoy ¿Quién es el autor del son La Orquídea? Escríbanos su respuesta Ya tiene usted el número Adelante con eh, La segunda parte De este documental Somos Negros de la Costa En donde se vuelve a ver La integración de las músicas tanto de la africana como de la costa chica del de estado de Oaxaca vamos, vamos hacia allá
10: nos enseñaban cómo tocar la guitarra. Los, a mí no me enseñaron cómo tocaban violines, pero sí escuchaba percusiones.
15: La convivencia con los compañeros. Yo no, yo no era mucho de, de así andar con mucha gente. La verdad sí me pongo muy nervioso yo, y con, de, desde el primer año que estuve, ya me fui soltando un poco. Uh -huh. Ya los nervios ya no me consumen totalmente. Pero sí... fue una de las cosas que aprendí yo ahí, a, a soltarme, a no dejar que los nervios me, me coman, porque poniéndome nervioso yo me... Se me olvidan las cosas. Sí. Y con el maestro Pablo, él me enseñó a, a, a concentrarme, a tener el, el tiempo en la cabeza para estar haciendo los, los toques. Pues. Sí. Sí.
12: enseñando unos ritmos no tan difíciles y así fue incrementando el, el grado de dificultad ¿no? hasta que comenzamos a tocar canciones.
10: ¿Y sigues, ¿y sigues practicando tus piezas? Algo. ¿Sí? Pero con otras músicas. Ah, sí, está bien.
2: O sea, sirve para Ajá. otras. Ah, muy bien. Los acordes. ¿Qué acordes sí. aprendiste?
10: Mm, re, la, sol, re mayor, mi, este, mi, mi siete creo. Y re, el sol mayor también.
2: ¿Y cómo se sienten tus manos?
10: Mm, al principio un poco de dolor porque, como no, nunca la había tocado, y ya después, pues un poco me fue acostumbrando. Aprendí ahí a tocar
7: el yembe, el cajón, este el bote.
12: Aprendíamos sobre ritmos de canciones relacionadas con la costa, que son las canciones por lo tradicional que nos identifican a nosotros como costeños.
10: Pues aprender más de la música y de la historia, de cómo, cómo se fue creando la, los instrumentos y por qué se hicieron.
13: Princesa de Malin, Nana Tribal Hermana de Sunyata, Nana Tribal Hermosa Princesa, Nana Tribal Mujer Valerosa,
9: Nana Tribal Silencio
8: Corazón, tribal. Este, Cuajacao
12: Silencio Corazón, Choco El
10: Poquilín y otras, pero ya no me acuerdo. Ay, Angata. Pues que vinieran de nuevo para que otros chavos se puedan integrar y pues así podamos aprender otro poco. ¿Y, y qué, qué opinión tienes tú del taller? Que está más
7: bien. Pre, prefieren mucho jugar que el taller porque piensan que es aburrido, pero a lo contrario, el taller es, es más bonito que jugar.
11: Mm. Ah, muzo mazi ko jorila. Yeah, don't do muzo be ko jorila.
3: Oh, muzo mazi ko
11: jorila. Jorijorie ko jorila. Yeah, muzo mazi ko jorie. Wait down, so muzo be ko jorila. Don't do muzo mazi ko
4: jorie. Yeah,
11: jorijorie
13: ko de tradición,
11: Wahakao, Wahakao,
13: Afro-Mexico es la nation. Wahakao, Wahakao, música de tradición, Wahakao, Wahakao, Afro-Mexico es la nation.
4: Música de tradición. yo
13: jaguarí fue
4: jaguarí México en la nación.
0: Grabando.
6: Saludar a mis compañeros de controles, tanto de TV TVWAP eh, en el máster, como mis compañeros de radio y TV. Buenos días a Gustavo Osorio, buenos días a José Luis El Cuervo, buenos días al máster. Me da gusto, me da gusto. Ahí están mis compañeros, buenos días. Excelente, mírelos, ahí están Trabaja y trabaja. Atentos, atentos a cada una de las emisiones televisivas y radiofónicas de nuestra máxima casa de estudios. Buenos días. Buenos días también a usted que sintoniza la frecuencia universitaria por lo menos cada, cada fin de semana. Si no es usted, eh, toda la semana no puede por diferentes actividades. Siempre se es puntual el fin de semana. Muchas gracias, ...por encontrarse con Tierra Mestiza cada ocho días, sábado y domingo, de seis a nueve de la mañana. Y a las ocho en punto entramos a la música de concierto, la música académica en Tierra Mestiza en Sinfonía. Y nos ha quedado el buen sabor de boca de semanas anteriores con la música del maestro Rodrigo Lomán, compositor talentoso que además de haber eh, heredado la música eh, académica desde su cuna, también aprendió a valorar la música tradicional y formó partes, parte de grupos musicales importantes como el trío Tlacuatzin, en el cual conoció a Víctor Ramírez del Ángel y creó para él un concierto para violín azteco y e inspirado, perdón, en muchos sones eh, de Son Jarocho y Son Huasteco, pues creó muchas obras, de las cuales vivimos un concierto la semana pasada. Hoy le volvemos a presentar este gran concierto que se titula así, concierto clásico, clásico por el estilo de la época en... En la cual se basó para crear esta obra Entonces es un concierto clásico Para requinto jarocho Lo escucharemos y lo veremos Tocando él mismo el requinto jarocho Vamos a disfrutar de este concierto Aquí en Tierra Mestiza en Sinfonía <música> Estamos en Tierra Mestiza. Estás escuchando Tierra Mestiza en Sinfonía. Pues estamos ya de regreso para irnos de paseo, pero antes quiero agradecer los mensajes y comentarios de Socorro Sánchez que nos confirma que la música de Rodrigo Lomán le ha gustado mucho y que lo disfrutó mucho también en el concierto, ella estuvo presente la semana pasada. También la doctora Fabiola Núñez, que eh, pues disfrutó bastante de la creación musical de Rodrigo Lomán durante el concierto del pasado martes. Se comunicó con nosotros Ángeles Gallardo con grandes noticias. Buenos días, querida Ángeles. Adelita Núñez también nos deja sus saludos, como siempre todo su amor por tierra mestiza. Eh, también quiero saludar a todas las integrantes del Grupo No Jolzin, Maribel Ruiz, Gabriela Ruiz, Verónica Escobar, de hace algunos años, Lisbeth Zelaya, Ligia Ballinas y Marcela Sánchez. Quiero comentarle a usted que también Ligia, Ligia Ballinas estuvo presente en el concierto del día jueves, el concierto de la Orquesta Sinfónica del Benemérito Conservatorio de la ciudad de Puebla dirigida por el maestro Omar Ruiz García en el Colegio Benavente. Allá el auditorio fue la sede del de concierto de música mexicana, creaciones y obras de Rodrigo Lomán, quien por cierto también estuvo tocando este concierto que le acabamos de presentar, concierto clásico para Requinto Jarocho. Y a propósito de la música que uno disfruta a cada instante, les recuerdo que hoy domingo, hoy domingo 2 de octubre, se presenta el Grupo Cantares en, la, en el área techada, es la cancha, me parece, del de Jardín de Analco. En el área techada disfrutaremos de música que se le canta a Puebla. Entonces, el Grupo Cantares... Nos lleva de la mano por la historia de nuestra querida Puebla a través de la música. Con la soprano Elisa Ábalos, un ícono del canto en nuestra ciudad, en nuestro país. Eh, Estará con nosotros o estaremos con ella disfrutando de este concierto. Eh, Elisa Ábalos, soprano, Omar Ruiz García... ...en el violín y al piano, el maestro Cornish. Allá nos vemos en punto de la una de la tarde. Y ahora sí, hagamos nuestro recorrido, tomémonos juntos de las manos... ...y vamos a disfrutar a recorrer el estado de Coahuila con Emanuel Montejo. Adelante.
8: Carlos Montemayor nació en Parral, Chihuahua el 13 de junio de 1947 y murió el 2 de febrero de 2010. Fue un ensayista, poeta y narrador. Estudió Derecho y la maestría en Letras Iberoamericanas en la UNAM, y fue además profesor, jefe de redacción de la revista Universidad de México, fundador y director de Casa del Tiempo, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Real Academia Española, de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas en 1996 y de otras organizaciones. Especialista en la tradición oral de los mayas e impulsor de la nueva literatura escrita en lenguas indígenas de México, obtuvo múltiples premios como el Premio de Novela del Cincuentenario del Nacional 1979 por Las Minas del Retorno, Premio de Letras del Estado de Chihuahua Tomás Valles Vivar 1985 por el conjunto de su obra y el Premio Alfonso X de Traducción Literaria 1989 por su carrera como traductor. El Premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor, se convocó por primera vez en 1982 y para la edición 2018 cambió a Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor. Información obtenida de la Enciclopedia de la Literatura en México, Tierra Mestiza, Revivando la Identidad
1: Nacional. Netzagualcoyot Iquic. omotlato quiyolo, Tlapale. trapale. ¿Qué huatzin in mualte petlaca, in jectri listli, in eline quiltonoli, cuil tonoli, in amoskali, se encaquali nitonal? En yuchin toltecatl, o tlamoquetzáli a in chapultepec, in gua calakis tenostitlan in en toltecatl, se mixcac in etekiuh Netzagualcoyot motla cealia, qui moquit injuh inochtlatokilis injuch y in sitla Iguan, qui tetla mopoalia, in tonal poguali, in ya topan matini, michtlan matini. Auhingue tlachtuania colhuacan y paninóx se te la mantri mochintint te panahuilla, nezagual sin itlactol, yojong sin ikwik, intio tlactoli intio quicca, ich ti chinijolo, ipal tía, Mo iguatia tía. tia, nezagual coyot itlactol, ahich políguitza ich molcaguas, Topilalis pilales yes inochipa ti piáske In Nacolhuacan in Mexiko in Semanagua. Masan mocaquilicuan initlactol, Sochitica, quiloa, y pal moa, in motla zanti yanemi, yenicantlalticpac, y guanashcan tikitoa, Sochitica, cuicatica tonamostla Canto a Netzahualcoyot. Estableció su gobierno el sabio Netzahualcoyot. limpio era su corazón, se decía que Dios estaba en su corazón dueño de la tinta negra, de la tinta roja. Otorgó a su pueblo una justa regla de la vida, riqueza verdadera, sus casas de libros de pinturas. Muy bueno era su destino. Como si fuera un tolteca, estableció el camino del agua en Chapultepec para que entrara en México Tenochtitlan. Como si fuera un tolteca, su trabajo fue siempre la toltecayot. Netzagualcoyot contemplaba, se afanaba por conocer cómo siguen su camino las estrellas y sabía, declaraba la cuenta de los destinos, la cuenta de los años. Se decía que era sabio en lo que que nos sobrepasa la región de los muertos, pero el gran señor de Acolhuacan Texcoco, en algo más a todos aventajaba. De en el Zahualcóyotl la palabra, de yoyón sin el canto, palabras divinas, cantos divinos, en el interior de su corazón el dador de la vida canta, habla. De en el Zahualcóyotl la palabra nunca se perderá, nunca se olvidará. Será nuestra herencia, siempre la guardaremos en Alcolhuacan, Texcoco, en México, en el mundo. Escuchad su palabra, con flores, con cantos, vas pintando tu libro, dador de la vida. En tu pintura vivimos aquí en la tierra. Y ahora digamos, con flores, con cantos, vas pintando tu libro, Netzahualcoyo. Con tu pintura, con tu palabra, podremos vivir en la tierra. Don Miguel León Portilla. Trasoj ojos
6: quiero ofrecer una disculpa a mi querida Ingrid Vallejo Núñez porque íbamos a escuchar el trabajo de redacción que ella nos hizo para Lenguas Originarias presentándonos al maestro Carlos Montemayor con la poesía de Miguel León Portilla Ingrid Gracias por tu trabajo y eh, pues siempre, siempre se valora la herencia cultural de mexicanos brillantes como Miguel León Portilla, en voces también de grandes maestros como Carlos Montemayor. Muchas gracias a Ingrid Vallejo por esta sección. El día de ayer es cuando nos fuimos a Coahuila con Emanuel Montejo. Hoy tenemos lenguas originarias y nos quedamos con el trabajo de Miguel León Portilla. Y ahora sí eh, vamos a escuchar eh, algo más, algo más de este investigador, filósofo, historiador y antropólogo. Además de una persona con una gran capacidad para comprender la vida de los pueblos originarios y enaltecer su palabra. Vamos con otra poesía de el maestro Miguel León Portilla y esta poesía se llama Cuando muere una lengua. Un trabajo videográfico de la serie 68 Voces, 68 Corazones de Gabriel Abadillo. Adelante
5: que más poliwiseta la torca manali no chita más dile que nihectici que jacita dime dónde te te mas o lentis machilia panto tanto o panto yolo ayuóle tigita que más es la tolca manali poluwi no chita y panita al te pactli que hano atentini no chita cuanime Pueblos chilamantes chihuitiní, ni una estima el ni una suele ni una suele tita chiles o tiquakis, pan para político para todo. Hacemos mucho agua y pan, pan para huélechinas y pan para huélechitas paktli que jaquemán mucho agua puerta o seventana quema un jaquemán nunca se quino hasta tolcamanáli, mis tachillas, pan para tama chiles chilamante Santo Tehuélechihuá, Juan lechihuá más agua tlágame, ya que tenga que pintar y panítlas de pactil. no hasta no pa gamanali tenga te para tite el de o quema tite que para el o que tenga que la o que tenga que pintar el cuiso de la tecnela, o que tenga que o que Quema poliwisset la tolkamanali, el ikeja miki, o mi es mi queja, es la y nintos, pampa ayukaka Molinía. o más pano yani, más igual me más el tisque.
6: Cuando muere una lengua las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Es un fragmento al español de eh, la obra que usted acaba de escuchar en Náhuatl de la región de Hidalgo. Y uh, quiero, quiero comentar... Este otro mensaje que nos ha llegado gentilmente de Miriam Aleida Núñez, que al igual que Socorro Sánchez y todas las personas que fueron al, al concierto de la semana pasada, nos dice, estoy viendo el programa y es bello como siempre. Estuve en los dos conciertos de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio y fue una exquisitez escucharla. los felicito por el trabajo magnífico que en conjunto hicieron su director, el compositor y todos los músicos. Especialmente felicito a Christopher Mujica Núñez por su trabajo tan profesional y por su de dedicación a la música. Muchas felicidades a todos. Fue un honor haber asistido. Ale Núñez, muchas gracias por tus palabras. Y de verdad que quiero también reconocer este... Trabajo en el que Christopher Mújica participó en tres de las cinco piezas que se presentaron en el concierto de música mexicana por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de nuestra ciudad. Christopher Mújica fue primer fagot en tres de las cinco piezas. Felicidades. Y es que le digo que el equipo de Tierra Mestiza pues es un puñado de jóvenes muy talentosos, dedicados y comprometidos con la música tradicional mexicana. Y el compromiso se extiende hasta el programa Tierra Mestiza, que goza de eh, pues, contar con el profesionalismo y el talento de todos los jóvenes que lo integran. Muchas gracias a todo el equipo en esta ocasión. Felicito muy especialmente a Christopher por su desempeño como músico en la música popular, en la música académica y también en la música tradicional. Pues ya le tengo listo el siguiente tema que vamos a disfrutar, pero antes permítame platicarle algunos otros detalles de eh, cuánto sabes de nuestra tierra mestiza, porque hoy le estoy preguntando quién es el autor del son huasteco La Orquídea. ¿Ya lo recordó? Pues escríbanos la respuesta y su nombre completo al 22 15 70 49 23. Le invito a disfrutar precisamente de este son, la orquídea, ahora interpretado por el trío Alba Huasteca del estado de Tamaulipas. Estoy terminando de recuperar todos sus mensajes para que nadie vaya a faltar en la lista de participantes y ya la tengo por acá, así que tome nota de su número, tome nota de su número, mientras tanto le voy a dar a leer uno de los mensajes de texto, muchas felicidades, al igual que hace muchos años al escuchar el programa de Tierra Mestiza, me gustó y me convirtió en un adicto mestizómano de Hueso Colorado, admirador y respetuoso de el programa Tierra Mestiza. Su equipo, su familia. Conozco el talento de ustedes y su valiosa participación del programa y por consecuencia lo sigo con interés y lo seguiré haciendo ahora y siempre. Muchas gracias, Simón Aguilar. Ay, gracias. Nos dan los nombres de todo el equipo. Gracias, Simón. Además, también nos da... Respuesta correcta, ya participa con nosotros. Muchas gracias, Simón. Eh, Domingo García Atzin, a quien agregamos también en este momento, eh, a la lista de participantes. Eh, y tenemos todavía buenos días, eh, doctor. No quiero que nadie me vaya a faltar en la lista de participantes y tengo todavía una invitación, saludo a Javier Ramos Ángeles Gallardo que se eh, se comunica también con nosotros y nos da, sí, nos da respuesta correcta, Ángeles Gallardo Ok, así queda nuestra lista de hoy parece, al parecer ya son todos nuestros participantes, el uno es de Laura Esteves, el 2 es de Lupita Carolina, el 3 es para Bárbara Moreno, el número 4 es de Simón Aguilar, el número 5 es de Domingo García Atsin y el número 6 es de Ángeles Gallardo. No hay urna esta mañana, así que le voy a pedir a mis compañeros de Radio y TV Web entre el número 1 y el 6, eh, seleccionen un número para que nos den el nombre del ganador. Así que a través de su número, díganos. <risas> que lo sumo todos. <risas> el 5, ok. El 5 es de Domingo García Atzin. Muchas felicidades, doctor. Ya le estaremos escribiendo para ponernos de acuerdo. Y pueda usted recibir su regalo terra mestizomano. Gracias a usted por el favor de su atención, por sus mensajes, por su alegría y por disfrutar, compartir y valorar la música tradicional mexicana junto con nosotros. Gracias a todos mis compañeros de radio, eh, TV y el máster en la Universidad Autónoma de Puebla. Gracias a todos, que tengan un excelente domingo, gracias a mi equipo, allá está también con nosotros Emanuel Montejo Gallegos. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y le digo que me voy alegre dejándoles con el grupo Los Ramones, con este trío de música nuevo leonesa que nos interpreta La Polca, Ruedas. Con ellos los dejamos. Hasta Mosla.
15: Esperamos disfruten esta bonita polca llamada Ruedas, al decir los amigos los Ramones de Nuevo León.